0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV-Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinkel. Bevor wir loslegen, kurz noch ein Hinweis von meinem Kooperationspartner EnPor. Bietest du AWOT oder Dynamic Ad in an? Dann fragst du dich bestimmt, welche Werbung dein Kunde sehen möchte und ob die Werbung überhaupt beim Kunden ausgespielt wurde. Solche datenbasierten Kundeninsights werden im Video Streaming immer wichtiger. Die Software-as-a-Service-Lösung von NPOR liefert die Antworten auf diese Fragen. NPOR ist der technisch weltweit führende Softwareanbieter von Video Analytics und Advertising Analytics. Weltweit vertrauen über 150 Videoanbieter auf die NPAW Suite, darunter Plattformen wie Join, Bluetooth TV, Vodafone oder Sky. Bei Interesse schreibt mir eine E-Mail oder informiert euch auf npaw.com. Dort könnt ihr eine unverbindliche Produktdemo buchen und euch das Produkt im Detail zeigen lassen. npaw.com Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast im Herzen ist der Kölscher Jung. Doch als der Ruf aus der Schweiz kam, folgte er diesem und entwickelte eine der modernsten TV-Plattformen des Kontinents. In Zürich hat er mittlerweile seine neue Heimat gefunden und doch ist er beruflich wieder zurück im Rheinland. Zwar nicht in Köln, aber in Düsseldorf. Als Verantwortlicher für Giga-TV ist er jetzt beim größten TV-Anbieter Deutschlands, ganz nach seinem LinkedIn-Claim, King of Content, und Queen of Distribution. Willkommen, Lars Riedel, Head of Consumer Entertainment bei Vodafone.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung und das nette Intro. Wir können das Interview auch in Kölsch führen. Ich weiß noch nicht, ob dann die Kollegen alles verstehen, aber äh, ich bin ready.
0: Ja, ich, nein, ich müsste ich schwäbisch antworten. Also von daher, ähm, auch, auch, auch nicht schweizer Bitte ähm, Bitteschön. <lacht> Du, für mich bedeutet das Interview auch zuallererst äh, auch gemeinsames Schwelgen in der Vergangenheit. Lars, weißt du denn noch eigentlich, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben?
1: Ich habe mir vor, vor dem Termin heute äh, auch überlegt, wann wir das erste Mal uns über den Weg gelaufen sind. Und ich glaube, es war bei Eutelsat, beim Kabelkiosk. Ist das richtig. Ja
0: war sogar noch früher. Okay. Und zwar es war die Party von Souvenirs from Earth <lacht> im Heimarken Reuter in Köln anno 2008. What? Ich war damals Produktmanager für digitales Fernsehen ähm, bei Unity Media und Founder und Development Manager von Souvenirs from Earth. Ein Sender, den es ein linearer Kunstsender, den es heute noch gibt. Und das ist natürlich die erste Frage: Wie kam es, dass du dazu, dass du während deines Studiums diesen Sender mitbegründet und aufgebaut hast.
1: Ja, erstmal Wahnsinn, wie lange wir uns schon kennen und umso schöner, dass man jetzt wieder, dass uns wieder die Wege kreuzen. Ähm, ich war damals ja noch Student bei der Fresenius-Hochschule in Köln und dort gab es im Institut den Professor Dr. Schwaderlapp und er hatte recht gute ähm, Kontakte oder immer noch gute Kontakte in die Branche und hatte mich äh, in Kontakt gesetzt, weil ich oder vorgestellt den Markus Kreis, einen Künstler aus Paris, der eben von der künstlerischen Seite die Vision hatte, Videokunst an die Wände zu bringen. Und äh, ich durfte damals mit dem Projekt starten und den Businessplan für diesen TV-Sender, für diesen Videokunstsender mit den Kollegen erstellen und bin so in die Branche eigentlich äh, gestartet und konnte mich da das erste Mal mit TV und äh, Videokunst beschäftigen. Und das waren ein toller Start und ähm, ja, Hallmarken Reuters. Das ist, das war damals die Event Launch Location. Das war eine ganz spannende Zeit.
0: War das der der eigentliche Start
1: damals des Senders? Genau. Okay. Das war der Start und wir sind damals wirklich, glaube ich, im Kabelnetz von Unity Media als erstes lanciert. Wir hatten vorher schon einen IP Stream. Und dann folgten ja wirklich noch weitere Kabelnetze und heute ja auch in Frankreich bei Free ist der Sender nach wie vor verfügbar. Also rückblickend wirklich eine tolle Geschichte und äh, der Sender lebt immer noch.
0: Respekt. Unity Media war also tatsächlich das erste Netzwerk, das sie überzeugen konntet. Immerhin war das ja damals das äh, zweitgrößte Kabelnetzwerk Deutschlands. Verantwortlich für den Content war damals Cornelius Schauer und der war nicht nur von Souvenirs from Earth überzeugt, sondern auch von dir und hatte ich gleich mal nach dem Studio als sein Mitarbeiter zu sich ins Team zu Unity Media geholt. Erinnere ich mich da richtig?
1: Das stimmt schon so. Also dort hatte ich das erste Mal Kontakt generell zu einem Kabelnetzbetreiber und damals auch wirklich mit Cornelius, mit dem ich heute noch gute Kontakte pflege. Und ich glaube, es war eine Mischung von dieser Innovationsidee oder von diesem Interesse an An Entertainment kombiniert, glaube ich, auch mit anderen Skills, die ich mitbringe, dass ich so ein bisschen den Einstieg in die Kabelbranche konnte und hatte dort äh, wirklich eine eine gute Zeit, äh, gemeinsam im Content-Team viel zu lernen rund um die Distributions- und content welt
0: Was hast du genau dort gelernt, was dir heute noch hilft?
1: Ich glaube, Content. Ich glaube, Content ist eins meiner Steckenpferde. Und wir wissen, wie relevant das ist rund um Entertainment, gerade auf Plattformseite, Inhalte ist nach wie vor King, bleibt King und ich glaube, dort habe ich ein gutes Gespür und Gefühl bekommen, wie man Verhandlungen führt, wie man Partnerschaften aufbaut und generell auch wie das ganze System, Kabelnetz oder auch unsere Branche funktioniert und ich bin ja dabei geblieben. Ich meine, jetzt sind es fast 15, 17 Jahre später und ich bin immer noch jeden Tag happy mit mit meiner Branche, mit mit den Themen, die ich jeden Tag bewältige und das Wäre vielleicht anders gelaufen, wenn ich damals nicht ähm, so einen guten Einstieg in die Branche gehabt hätte.
0: In die schönste Branche der Welt. Trotzdem, nach drei Jahren Unity Media ging es dann weiter für dich. Ähm, Ein für mich unbekannter Mobilfunkbetreiber namens Sunrise hat dich in die Schweiz abgeworben. Sunrise war damals im Begriff, ein Fernsehprodukt aufzubauen. Ähm, Was hat dich denn da gereizt, den sicheren Job bei Unity Media oder da schon Liberty Global in Köln zu verlassen und nach Zürich zu gehen für ein aus Branchensicht No-Name-Unternehmen?
1: Ja, es war eine Mischung zwischen einer privaten Entscheidung, mal raus aus Köln, raus aus dem Rheinland, in die wunderschöne Schweiz zu gehen und auch äh, diese tolle neue Herausforderung zu haben. Eben bei einem eigentlich schon relativ großen Mobilfunkbetreiber aber eher bekannt innerhalb der Schweiz, ähm, eine TV-Plattform bei Null aufzubauen. Also ich erinnere mich noch an meine ersten Tage. Ich hatte dort nur Kollegen, die sich äh, mit Mobilfunk und äh, Access und Internet auskannten und kam dann ein bisschen als der Entertainment-Profi aus Deutschland in die Schweiz. Und das war, glaube ich, nach wie vor einer der tollsten Herausforderungen, einfach wirklich bei Null eine TV, eine iptv plattform aufzubauen und vollumfänglich ähm, ein komplettes Produkt in den Markt einzuführen. Und das hat sehr gut geklappt und war, glaube ich, für mich einer der wichtigsten und besten Schritte. Und es zeigt wieder, es lohnt sich, mutig zu sein. Es lohnt sich, auch Dinge von Grund auf aufzubauen. Und interessant, da kommen wir vielleicht gleich jetzt bei meiner jetzigen Rolle. Bei Vodafone ist es wieder eine ganz andere, weil wir damals als Sunrise der Attacker im Markt waren, der Neue. Und jetzt mit Vodafone haben wir natürlich eine ganz andere Ausgangssituation, weil wir natürlich schon sehr etabliert oder eigentlich der etablierteste TV-Provider in Deutschland sind. Und daher unheimlich spannend, diese, diese Reise jetzt von der Schweiz auch wieder nach Deutschland und das Plattformbusiness von beiden Seiten betrachten zu können.
0: Wenn du jetzt sagst, ihr wart damals Entdecker bei Sunrise und du hast von Null auf die Plattform aufgebaut. Wie hat sich denn... Fernsehen dann bei Sunrise unter deiner Ägide, die letztendlich neun Jahre lang ging, entwickelt?
1: Sehr gut. Es ist viel passiert von der Firma her. Wir hatten einen Börsengang, wir hatten versucht, Liberty Global bzw. UPC Cablecom zu kaufen. Ein Jahr später ging es dann andersrum. Das sind so die ganzen Branchenthemen, wo ich diesen kleinen Beitrag rund um die TV-Story dazu beitragen könnte. Und wenn man jetzt hart auf die Performance oder die Fakten schauen will, hat es Sunrise und Sunrise TV geschafft, die letzten zwei Jahre, glaube ich, die schnellst wachsende OTT- und TV-Plattform der Schweiz zu sein. Und ich glaube, das kann man wirklich als Erfolg verbuchen, dass wir es da geschafft haben gegen eine sehr starke Swisscom und auch eine starke UPC-Cablecom damals noch, uns einen Weg zu finden in diesem Markt, eine profitable Plattform aufzubauen, die auch ein Kundenwachstum verspricht.
0: Das hat sich in der Branche definitiv durchgesprochen. Dann kam der Ruf zurück ins Rheinland. Und seit Februar diesen Jahres bist du nun Head of Consumer Entertainment bei Vodafone. Was genau verantwortest du?
1: Ich habe die P&L für das Privatkunden-TV-Geschäft. Und das beinhaltet zum einen unser komplettes kabel unser Kabel-TV-Kunden und auch unser Premium-TV-Produkt nennen wir das, also unsere TV cablebox Box. Das heißt, alles, was mit Premium TV einhergeht, agiert unter meiner Agide Und das ist eine riesengroße, tolle, spannende Aufgabe. Ich hatte damals bei Sunrise am Ende auch gesagt, nie wieder Konzern, nie wieder große Plattform. Und dann kam zeitgleich mehr oder weniger das Angebot. Und dann habe ich mir gesagt, diese tolle Herausforderung im spannenden deutschen Markt nehme ich nochmal an. Und jetzt nach einem Jahr kann ich auch sagen, ich bin sehr zufrieden. Und es ist eine unheimlich spannende Zeit und eine tolle Aufgabe.
0: Du hast ein bisschen bisschen darauf eingegangen schon, wie unterschiedlich dann doch. Ähm, Sunrise als Mobilfunkunternehmen ähm, zu jetzt Vodafone ist. Welche Erfahrungen, die du bei Sunrise gesammelt hast, kannst du jetzt einsetzen?
1: Ich glaube, das muss man ein wenig abschichten. Ich glaube, zum einen ist es ein bisschen der Challenger-Mode von einer kleinen Sunrise in der Schweiz, wo wir wirklich mit wenig Mitteln es geschafft haben, Nischenprodukte zu entwickeln, die den großen Wettbewerber äh, ärgert, aber auch der der es schafft, eine neue Kundenzielgruppe zu erreichen. Und das ist, glaube ich, dieses, ich sag's mal, Attacker-Mentalität in einer sehr etablierten Branche mit klarer Verteilung der Partner und der Plattform, neue Ideen einzubringen, innovativ zu denken. Und ich glaube, das tut auch einer Vodafone gut in Deutschland. Und äh, Vodafone, und dazu kommen wir vielleicht gleich noch, befindet sich besonders im Entertainment- und TV-Bereich wieder oder auch im Aufbruch. Wir haben unheimlich viele spannende Pläne vor uns und ich glaube, da kann ich von der Mentalität, von von der Ambition viel mitbringen und habe jetzt nach dem ersten Jahr auch schon einige Themen auf den Weg bringen können, die, glaube ich, für Überraschungen sorgen werden und die, glaube ich, auch unsere Stellung im TV-Markt weiter rechtfertigt. Persönlich oder auch vom Markt her noch ist es so, dass der Schweiz gerade im Entertainment-Bereich meiner Meinung nach in Europa einzigartig ist, was Qualität angeht. Wenn man sich die Produkte im Markt anschaut, die sind wirklich sehr, sehr gut von von dem Produkt, der Box, von der Hardware und natürlich auch die content rechte Die Experten unter uns kennen das. Es gibt da bestimmte Regelungen, die es erlaubt, mit Content flexibler umzugehen. Sagen wir es mal so. Zum Beispiel ein Feature, was ich äh, als erstes in der Schweiz lancieren durfte, war das Seven-Days Catch-Up-Feature, dass es die Möglichkeit gibt, Free-TV-Inhalte, sieben Tage auf Abruf sich anzuschauen. Da gibt es Pros und Cons. Je nachdem, wie man es schaut, Podcaster finden, ist schwierig, das Thema. Aber für die Kunden, und das haben wir eben gesehen, ist es ein Riesenmehrwert. Und dass wir das als Sunrise geschafft haben, damals die Ersten im Markt zu sein, die das anbieten, war, glaube ich, einer der großen Meilensteile und hat uns auch sehr geholfen, das Produkt weiter zu etablieren. Und zu guter Letzt, ich habe das Rheinland auch vermisst. Vielleicht noch eine persönliche Note. Also ähm, ich habe nach zehn Jahren Schweiz, fühle mich hier sehr wohl, aber als Rheinländer, back to the roots, äh, gerade was die Mentalität der Menschen angeht, so richtig raus bekommt man das nie. Und äh, zwar war also neben der beruflichen Herausforderung auch eine persönliche Entscheidung, wieder näher ans Rheinland zu kommen.
0: Na, Das kann ich doch gut verstehen als Schwabe und mit einer Münderin verheiratet. Und es kriegt auch niemand mehr aus dem Rheinland weg. Lars, <lacht> du hast gerade ges- angesprochen, dass du neue Ideen und Innovationen ähm, zu Vodafone bringen willst und das auch schon getan hast. Was ich jetzt gelesen habe und was durch die Presse ging, war, dass ihr einen neuen Vertrag abgeschlossen habt mit Sky und ab sofort können alle Giga-TV-Premium-Kunden auf Sky One schauen. Das ist für mich etwas, was ich so noch nicht erlebt habe, dass auch wirklich Sky One als einzelner Pay-TV-Kanal in dem Portfolio, in eurem Portfolio von Third-Party-Channels, nenne ich es jetzt mal, äh, drinsteckt. Was genau steckt hinter diesem Deal?
1: Ich glaube, es zeigt, dieser Deal zeigt, wie, wie, ähm, wie stark unsere Branche sich verändert und wie die bestehenden Player auch miteinander, aber auch zum Teil natürlich im Wettbewerb, äh, gegeneinander stehen. Und wir hegen mit Sky schon lange eine sehr gute Partnerschaft. Sky ist aber auch ein Wettbewerber. Und wir haben lange verhandelt, wir haben lange diskutiert, wie können wir uns gegenseitig stärken. Und sind äh, neben der Sicherung des Sky-Angebots in unserem Kabelnetz, das ist auch Bestandteil dieser Vereinbarung, was, glaube ich, sehr wichtig und eine sehr gute News ist für alle Kabelkunden, dass Sky-Inhalte auch dort die nächsten Jahre gesichert ist, konnten wir im Premium-Pay-TV-Bereich erreichen, dass das Flaggschiff von Sky auch in eines unserer Basis-Premium-TV-Pakete von GigaTV TV Bestandteil ist und das freut uns sehr und ähm, wie du schon gesagt hast, wir haben generell dieses Jahr mit vielen äh, spannenden News schon gestartet und das ist äh, erst der Anfang einer spannenden Reise, ähm, wo der Markt merken würde, dass Vodafone im Aufbau ist und wir ähm, mit spannenden Neuigkeiten nach und nach im Markt immer wieder Aufmerksamkeit äh, generieren werden. Und auch Netflix möchte ich kurz erwähnen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hattest. Wir sind aktuell auch mit einer spannenden Netflix-Kampagne draußen. Wir haben drei tolle Spots äh, produziert, sehr stark in Anlehnung an äh, Netflix Originals. Und wenn man das dann sieht, macht das halt Spaß und es hilft uns sehr, GigaTV auch als Premium-Produkt in Deutschland weiter zu etablieren und die Awareness zu steigern und sozusagen die Kampagne kombiniert auch mit neuen spannenden Inhalten ist ein toller Start ins Jahr und äh, wir sind als Team total stolz und freuen uns, dass das Jahr so gut gestartet ist.
0: Sehr humoristisch. Ich erinnere mich an den Trailer oder an den Spot, wo die Barbaren die Schlacht kurz unterbrechen, eine Banane essen und Vodafone-Giga-TV anpreisen. Ein sehr schöner Spot. Ja, ähm, ich denke, das Schöne an deiner Position jetzt ist, dass du immer einen Blumenstrauß an Themen mit an den Verhandlungstisch bringst. Denn letztendlich ist wo davon der größte Fernsehanbieter Deutschlands und die Nummer zwei im Mobilfunk. Welche Chancen siehst du jetzt in Sachen Innovation oder neue Ideen und neue äh, Produkte in der Kombination von Mobilfunk und Fernsehen?
1: Ja, es ist ein sehr breites Feld. Ich darf leider und kann auch nicht alles erzählen, was wir planen, aber ich glaube, ein Thema, was über allem steht, ist das Thema Konvergenz. Also die Verbindung einzelner Produktkategorien, Breitband, Internet, Mobilfunk und TV. Also alles aus einer Hand zu bieten. Das ist unser Vorteil als Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Und das bietet unheimlich starken Mehrwert für den Kunden. Also es gibt preisliche Vorteile. Es ist relativ transparent für den Kunden. Er hat einen Ansprechpartner. Bei technischen Problemen und ähm, durch diese Kombinatorik gibt es eben auch Spielwiesen für uns als Provider, dem Kunden besonders attraktive Angebote zu machen und ähm, Quality of Service ist ein großes Thema, gerade im Kabel, wo wir sagen, das Kabel ist nach wie vor die beste Alternative oder die beste Lösung, um lineares Fernsehen zu schauen und dieses, dieses, dieses Gesamtpaket ist nach wie vor unschlagbar und ich glaube, wir können gerade ähm, in Verbindung mit DSL oder mit Kabel spannende Bundles, was wir jetzt auch mit Netflix gemacht haben, kreieren äh, für, zu einem attraktiven Preis für den Kunden. Und Mobilfunk, das ist eins der Themen, ohne zu viel zu verraten, worauf wir gerade aktuell strategisch ganz stark schauen. Wir haben eine große Mobilfunkbasis. Der Konsum auf Small Screen, auf dem kleinen Gerät steigt und steigt und steigt. Und ich glaube, da gibt es noch unheimlich viel Potenzial für alle Player im Markt, da sehr spannende Angebote zu machen und ähm, Entertainment noch stärker auf den Small Screen zu bringen. Also gerade TikTok, ich weiß nicht, Christian, ob du TikTok nutzt.
0: Klar, ich muss immer Update sein.
1: Ja, ja, muss ich, muss ich, muss dir mal folgen, was du so, welche Tänze du da nach kannst.
0: Nein, nein, ich, ich selber bin nicht bei TikTok, aber ich werde bald eine Sendung machen über ne, Aufmerksamkeit und eigentlich letztendlich geht es ja nur darum, wenn du jemand bei TikTok ist, hast du den für Fernsehen verloren. Und deswegen werde ich mit einem TikToker darüber sprechen.
1: Sehr spannend, das höre ich mir dann an. Und ich finde, es eben ist auch ein Phänomen und ich glaube, da müssen wir in der deutschen Branche oder auch in Europa darauf reagieren. Und ich wünschte mir ein deutsches TikTok. Und das ist eine Diskussion, die ich gerne mit allen Kollegen und Partnern auch mal führen würde, weil ich glaube, da ist unheimlich viel Potenzial und wir als Mobilfunkplayer sind dort eine spannende Plattform, wo wir gemeinsam lokale Inhalte, spannende Inhalte auf den Smallscreen bringen können. Okay. Das sind Themen rund um, womit wir uns beschäftigen. Nur um einen kleinen Impuls zu geben. Auch Social TV ist ein Thema, womit ich mich beschäftige, weil ich auch glaube, die Interaktion vor dem Fernseher nimmt weiterhin zu, Fernsehen nicht nur als Lean Back zu betrachten, sondern auch als Lean Forward, diese klassischen Wörter. Ich glaube, da gibt es spannende Bereiche, auch in der Produktentwicklung, wo wir als Plattform uns herausstellen
0: können. Ich habe deine Keynote zu Social TV auf den Münchner Medientagen letztes Jahr gesehen. Also im Oktober, Ähm, sehr lehrreich und visionär. Was genau verstehst du unter Social-TV? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, der Begriff Social-TV ist schon was älter, auch ein bisschen abgenutzt, aber so wie ich ihn verstehe, und das hat Bertram Google damals auch schon etabliert, man kann Social-TV in drei Kategorien unterteilen. Und Die erste ist die klassische Interaktion mit und über Content. Das passiert heute schon auf Social-Media-Plattformen. Die zweite Säule ist Personalisierung. Großes Thema, passiert heute auch schon. Die dritte Säule, und das finde ich persönlich die spannendste, ist die Virtualisierung des sozialen Kontextes. Sprich, Themen wie Watchparty, interaktive Formate. Ich glaube, das können wir als Aggregator, wir als Plattform noch produktseitig verstärken, um den Kunden vor dem Bildschirm stärker mit den Inhalten zu verbinden und auch wieder dieses Gemeinschaftsgefühl virtuell stärker zu nutzen und zu genießen. Ich gebe immer das Beispiel Wetten, das? Wir haben früher alle gemeinsam mit der Familie Wetten, das geschaut. Die jungen Kinder und selbst die, die, die Eltern und auch der Großvater und die Großmutter saßen gemeinsam vom Fernseher und haben gemeinsam gelacht. Diese Events gibt es immer weniger. Ich glaube aber, der Need, gemeinsam mit der Familie Inhalte zu schauen, sich gemeinsam darüber zu freuen, der ist immer noch da. Und Corona hat ja auch gezeigt, wir wollen miteinander lachen, wir wollen miteinander Inhalte genießen. Und ich glaube, da müssen wir als Plattform diesen Need aufgreifen und in Produkte wandeln, dass vor dem Fernseher, vor dem Big Screen dieses Gefühl wieder hochkommt. Und wenn das, dieses Gefühl wieder hochkommt, bedeutet nicht, dass wir wieder alle zeitgleich vor dem Fernseher schauen müssen. Ich glaube, dieses Gefühl kann man auch anders generieren. Und das schauen wir uns mal an. Und das ist eine Vision, aber das ist, glaube ich, spannend, da jetzt mal reinzuschauen, wo es hingeht. Und ich habe auch gehört, das Feature-Watch-Party ist ja ein erstes konkretes Beispiel, funktioniert in Amerika recht gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Art von Features in Europa und auch in Deutschland immer relevanter werden und wir uns dran gewöhnen und ähm, das spannende Mehrwerte für Plattformen bringt.
0: Du unterstützt es deiner Meinung nach, das tv wieder stärker oder wieder als Lean-Back-Medium erkannt wird, weil einfach dann die Inhalte relevanter werden? Oder wo siehst du da die, die Stärke von Social TV?
1: Ja, ich glaube auch. Und ich, ich glaube, dass wir, ich glaube nicht, dass lineares Fernsehen nur Lean-Back bleibt, sondern ich glaube, die Interaktion wird relevanter. Und ich glaube, dass wir dadurch mit den Inhalteanbietern nochmal eine ganz neue Ebene finden. Inhalte aufzuwerten und den Kunden oder den Zuschauer mehr einzubinden. Und ich möchte eben nicht, dass dort uns die Gaffers dieser Welt zum Teil wieder zeigen, wie man es macht, jetzt mal ganz klar gesagt. Ich glaube, in vielen anderen Bereichen tun sie es leider, sondern ich glaube, da können wir mit lokalen Inhalteanbietern spannende Use Cases, und das passiert ja auch schon, etablieren und das ist, glaube ich, eine große Chance, die Wertschöpfungskette zu erweitern und dort auch neue Geschäftsmodelle zu finden.
0: Also ein Appell an die deutschsprachige und europäische TV-Branche, sich hier zusammenzutun und um was Neues zu machen. Und ich würde
1: vorschlagen, wir treffen uns in fünf Jahren wieder, Christian, und dann schauen wir mal ob meine kleine Vision ein bisschen realistischer geworden ist.
0: So wie ich dich kenne, auf jeden Fall.
1: Ich möchte eure Aufmerksamkeit kurz auf ein anderes Thema lenken. Der
0: TV-Helden-Podcast behandelt ganz unterschiedliche Zukunftsthemen und Strategien. Die Themen sind enorm wichtig, aber auch sehr komplex. Solltet ihr Unterstützung bei euren strategischen und operativen Fragestellungen brauchen, Dann lege ich euch meinen Kooperationspartner Arthur D. Little ans Herz. Arthur D. Little, kurz ADL, ist die erste Strategieberatung der Welt, gegründet schon 1886. ADL ist eine der führenden Strategieberatungen und hat Offices und Netzwerke auf der ganzen Welt. Für mich ist das Besondere an ADL, dass Sie es hervorragend verstehen, Strategie, Innovation und die Operations für den Kunden zu vereinen. Wenn ihr euch fragt, wer euch bei den Themen wie zum Beispiel Differenzierungs- und Wachstumsmöglichkeiten, M&A, Big Data, 5G oder der Go-to-Market-Strategie eures neuen Produktes helfen kann, dann kontaktiert mich gerne. Ich vermittle euch den richtigen Kontakt. Einfach E-Mail an mail.tv-helden.com Für detaillierte Informationen schaut auch euch die Webseite adl.com an. Beides findet ihr auch in den Shownotes. Lars, Uderfon meldet ständig neue Anwendungen für Mobilfunkstandard 5G. Welche Chancen siehst du hier beim Verknüpfung Mobilfunk und gerade insbesondere bei 5G und Entertainment?
1: Also 5G deckt beim mobilen Datenverkehr alle Vorteile der mobilen Breitbandtechnologie LTR ab. Das allerdings mit deutlich höherer Geschwindigkeit. Und im Use Case bedeutet das schnelleres Downloaden, zum Beispiel von HD oder UHD-Filmen oder ein störungsfreies Buffering. Aber auch in der Produktion bietet das weitere Vorteile. Wir haben zum Beispiel mit Sky und The Zone hier bereits Pilotprojekte gestartet, wo wir in der Produktionstechnik mit 5G arbeiten und dort zum Beispiel das Sendezentrum ersetzt wird oder auch der, generell der Datenaustausch über das 5G-Netz viel einfacher funktioniert. Und es ist grüner, es ist flexibler, schneller und auch was Latency angeht, ähm, viel zuverlässiger. Und ich glaube, da sieht man, dass 5G die Zukunft ist, auch für uns als Vodafone. Ich bin nicht der Mobilfunkexperte, aber ich glaube generell, dass 5G die Zukunft sein wird und uns rund um Entertainment, dem Zuschauer out of home, wie wir in der Branche sagen, ein zuverlässiges TV-Signal oder Entertainment-Produkt liefern kann.
0: Zuverlässigkeit ist da das richtige Stichwort. Jetzt bietet ihr die größte Plattform für Fernsehen in, in, in Deutschland. Und ähm, da ist ja nicht nur Zuverlässigkeit extrem wichtig, sondern viele, viele Dinge auch. Content, Varietät und Vielfalt. Jetzt bin ich mal auf eurer Homepage gewesen, habe mir mal angeschaut, welche Vorteile ihr denn kommuniziert, was GigaTV Cable denn alles so kann. Ja. Und da möchte ich jetzt mal mehrere Vorteile mit dir durchgehen und GigaTV Cable alle Infos im Überblick habe ich mir durchgeschaut und äh, der erste Vorteil ist, und ich zitiere jetzt die Webpage, du schaust mit der leistungsfähigen GigaTV Cablebox. Das heißt, Kern eures Angebots ist also diese GigaTV Cablebox. Warum eine Box? Ist es nicht heute so, dass die Konsumenten eine Box im Wohnzimmer verweigern und eher lieber einen kleinen, schmalen HDMI-Stick haben wollen oder eigentlich nur noch eine App auf dem Smart-TV?
1: Ja, noch einen Schritt zurück. Also ich glaube, das Eigenverständnis, das Selbstverständnis von GigaTV ist nicht die Hardware und nicht die Box, sondern die Plattform, die Entertainment-Plattform, die wir bauen. Und als kleines Zuckerli, ich versuche intern immer wieder mehr über Entertainment und Video über TV zu sprechen, weil ich glaube, wir müssen gerade als davon den Begriff viel breiter fassen, weil es, es gehört mehr zu Entertainment als als Fernsehen, wie wir alle wissen. Und daher Woher wir kommen, ist die Plattform. Und dort haben wir einen Meilenstein auch erreicht. Äh, und ab Februar für ganz Deutschland eine einheitliche Plattform mit einer einheitlichen top box und Box werden wir zur Verfügung stellen. Und das ist ein großer Schritt, wer sich ein bisschen äh, in der Vergangenheit in der Kabelbranche auskennt. Es ist äh, viel passiert mit Unity Media, mit Kabel Deutschland mit auch der eigenen IPTV-Plattform Vodafone. Und jetzt hier eine Plattform für alle Kunden zu haben, ist sehr wichtig im Angang an den Kunden. Und das ist schon mal, das möchte ich nochmal herausstellen, das macht es einfacher für die Kunden zu verstehen, was GigaTV ist. Setupbox oder keine Setupbox, viele Diskussionen darum. Wir glauben, Status quo heute, dass eine Setupbox immer noch die beste Option ist, Quality of Service und ein zuverlässiges TV-Signal und Entertainment-Produkt an die Kunden zu bringen über das Kabelnetz. Das bedeutet nicht, dass man nicht auf andere Hardware, auf andere Partnerschaften setzt, die auch setup wie man es nennen will, nutzen will, aber als Hauptprodukt, als Hauptangang glauben wir, dass es qualitativ immer noch die beste Lösung ist, eine, eine Hardware dem Kunden anzubieten was noch alles kommt, kann ich, wie gesagt, nicht alles äh, erzählen. Aber ich glaube, da passiert noch viel. Und das Wichtigste ist einfach nicht die Box, nicht die Hardware, sondern dass der Kunde eben das gute Entertainment-Erlebnis vom Fernseher hat und wir da sind, wo der Kunde ist. Und äh, neben dem Smallscreen, über das wir schon gesprochen haben, eben auch im Wohnzimmer.
0: Auch wenn du sagst, es ist nicht äh, Fokus, aber ich gehe davon aus, die neue Hardware ist die Giga TV Cablebox 2 dann. Richtig? Korrekt. Okay, gibt es die schon oder gibt es schon erste Testberichte? Hat das schon der Markt mal getestet und angeschaut?
1: Absolut. Also wir sind letztes Jahr im Kabel-Deutschland-Gebiet, ehemaligen Kabel-Deutschland-Gebiet, gestartet und jetzt äh, auch in, also ab Februar in den Gebieten NRW Hessen-Baden-Württemberg verfügbar. Und wir haben vier Testberichte schon zurückerhalten und die sind alle sehr positiv. Zwischen gut und sehr gut. Und das erfreut uns sehr. Es waren jetzt zwei, drei Jahre Arbeit, vor allem von meinen Kollegen in der Gruppe, diese Box und diese Plattform zu etablieren. Und ähm, jetzt ist es soweit und da sind wir von den ersten Resultaten sehr zufrieden und äh, glauben auch, dass die Qualität des Produktes beim Kunden auch gut ankommt.
0: Kurzen Exkurs, äh, eine Zwischenfrage. Eure Box bietet auch Sprachsteuerung. Ist es für dich ein Must-Have
1: mittlerweile oder ist es nach wie vor ein Nice-to-Have? Ich glaube, es ist ein Must-Have. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Zielgruppe an, aber jeder, wer es kennt, wer es mal ausprobiert hat, ob es im Auto ist oder bei anderen Devices, man gewöhnt sich sehr schnell dran. Und ich glaube, auch im Entertainment-TV-Bereich wird es immer etablierter werden.
0: Lars, äh, zweiter Vorteil von der Giga äh, Plattform. Ich lese wieder vor. Persönliche Programmempfehlungen. Du hast keine Lust, das gesamte Angebot ständig nach passenden Sendungen zu durchsuchen. Musst du mit Giga TV Cable auch nicht mehr. Denn deine Lieblingsprogramme und Inhalte werden gespeichert. Außerdem bekommst du persönliche Empfehlungen. Das Thema, das Thema Auffindbarkeit, ist ja für mich das äh, mit das relevanteste für äh, die Plattform, weil ja die letzten, ich habe Studien jetzt gelesen, dass man mittlerweile ähm, neun Minuten nach dem richtigen Inhalt sucht, gerade auch bei den S-Word-Plattformen, und die Suche nach richtigen, richtigen Content ist von 2019 auf 2020 um 22 Prozent gestiegen. Also die Zeit, dafür, die wir aufwenden muss. Das heißt, was macht ihr genau bei Vodafone dafür, dass die Suche einfacher ist? Was macht ihr genau in puncto Content-Suche, Recommendation? beziehungsweise Übersichtlichkeit.
1: Ja, wir arbeiten hier mit Tivo zusammen und genau das ist auch eine der größten Challenges. Ich kann nur bestätigen, was du gesagt hast, es gibt ja auch den Begriff des Netflix-Fatig, dass man eben nicht mehr das findet oder müde wird beim Suchen. Und ich weiß auch, dass äh, die Gaffers dieser Welt neben Content äh, das Zweite, wo sie sehr viel Geld investieren, ist eben in AB-Testing und in Usability und das wünsche ich mir auch für Europa und auch für unsere Branche noch mehr, weil ich glaube, das ist eins der Key-Differenziatoren oder der Key-Unterschiede, nachdem der Kunde sich die Plattform aussucht, wie einfach er Inhalte findet und wie einfach es ist, das zu nutzen. Und die GIGA TV Cablebox 2 setzt da schon mal einen neuen Standard. Wir schaffen es eben, alle Inhalte, ob linear, ob on-demand, ob catch-up, unter einer Benutzeroberfläche zu sammeln und dem Kunden in Verbindung mit einer Recommendation Engine, wie wir es nennen, mit einer Empfehlungsfunktion, die Inhalte, die den Kunden interessiert, ähm, ihm zu zeigen, um eben auch dann den Konsum anzuregen und äh, ja, dem dem Kunden ein, ein angenehmes Entertainment, einen guten Abend sozusagen zu ermöglichen und das das ist, da haben wir einen großen Meilenstein schon gemacht in der Entwicklung dieser Plattformen und gerade auch im Mediathekenbereich gehen wir andere Wege als andere Plattformen, wo wir einen eigenen Ingest machen von den Inhalten, um eben sicherzustellen, dass die Qualität der Inhalte richtig ist oder sehr gut auf der Plattform auffindbar ist. Und der Kunde nicht erst noch lange suchen muss oder die Sendung schon halb gestartet ist, sondern wirklich da ihm in bester Qualität, gerade bei Ketchup-Inhalten in der Mediathek, die, den richtigen Content zu zeigen. Und ich glaube, das ist wirklich eine tolle Erfahrung und ich kann auch jedem empfehlen, das mit der neuen Box mal auszuprobieren. Ich glaube, da haben wir erkannt, wie relevant CX und User Experience ist.
0: Durch deine Beispiele wird es mal klar, welche Herausforderungen ihr als Superaggregator ähm, habt also und wie leicht eigentlich äh, das Leben von so einer äh, Netflix, äh, von so einem S-Wort-Anbieter ist. Dadurch, dass ihr wirklich sämtliche Inhalte auf eure Plattform bringen müsst und nicht nur diese Inhalte dann technisch wie du sagst, ähm, hochwertig anbieten müsst, sondern halt auch die Suche und die Navigation über alle Inhalte gewährleisten müssen könnt. Das ist, das das zeigt, welche Herausforderungen eigentlich so eine Plattform, die aus linearen und nonlinearen Inhalten äh, besteht, tagtäglich meistern muss. Ja. Ein weiterer Vorteil äh, von Giga TV, und wieder zitiere ich von der Webpage, zeitunabhängiges Fernsehen. Die praktische Cable-TV-Funktion wie Aufnahme, Pause, Spulen, Wiederholen machen es möglich. Die gigatv cablebox bietet außerdem ein Terabyte Speicherplatz für Aufnahmen von bis zu 600 Stunden. Du kannst sogar bis zu vier Sendungen zeitlich aufnehmen. Also ein wahnsinniger Hardwareaufwand mit Zig-Tunern, den ihr da betreibt. Wie wichtig ist denn die PVR, also die Personal Video Recorder-Funktion heute noch?
1: Es scheint so, als ob du in unsere Meetings reingehört hast, Christian, weil die Frage ist recht aktuell und ich habe auch eins meiner ersten Produktthemen, die ich mir angeschaut habe, ist eben, weil es auch hohe Kosten mit sich bringt, äh, die Festplatte. Und habe mich wirklich, da habe ich auch viel gelernt, weil man auch sieht, da der deutsche Markt eine, 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 glaube ich, eine Sonderstellung hat, auch in Europa liegt auch, aber auch in unserer Zielgruppe die Festplatte wird sehr genutzt, unterschiedlich. Aber wir haben ähm, wirklich ein wir Sehen, dass die Kunden nach wie vor gerne aufnehmen, auch parallel aufnehmen. Es ist eben auch möglich und das ist glaube ich auch eines der Vorteile unserer Plattform, vier parallele Aufnahmen auf der Giga box vorzunehmen und ein ganz klares Ja, die Festplatte ist noch wichtig in Deutschland und wird viel genutzt bei uns.
0: Ja, ich habe mal ähm, net nach Deutschland gebracht, da war der noch ganz neu. Und da haben wir die Kunden gefragt, haben wir Panels gemacht mit den Kunden gefragt, würden sie sowas nutzen? Dann haben kamen einige Antworten, so nach dem Motto, nee, würde ich nie machen, weil ich möchte nicht meine Aufnahmen in der Cloud haben.
1: Hm. Ich glaube, es ist haben. es ist aber auch ein Zielgruppenthema, <lacht> Christian. Ich glaube, also ja. ich, ich nutze sehr viel Cloud, aber ich glaube, da gibt es eben auch Zielgruppen oder, oder gerade auch. In, eine ältere Zielgruppe, die gerne das Gefühl haben, lokal Inhalte verfügbar zu haben auf ihrer Festplatte und äh, daher muss man dem gerecht werden und solange es stark genutzt wird und wir tracken das, werden wir diese, dieses Produkt weiter anbieten. Das Gute ist aber auch in der Giga Cable Box 2, sorry, es wird langsam hier zu Werbeveranstaltungen, das möchte ich gar nicht, aber wir können mit dieser Box auch die Hardware separat vom Receiver verschicken. Das heißt, es ist so ein kleiner Turm. Oben ist der Receiver, unten ist die Festplatte. Und für Kunden, die eben eher Richtung Cloud gehen, gibt es dann auch die Möglichkeit, auf die die Festplatte zu verzichten. Und die Flexibilität ist, glaube ich, sehr spannend und zukunftsweisend. Aber
0: ich finde gerade, unsere Diskussion macht halt auch nur veranschaulicht, nochmal eine Sache, ähm, wenn wir über Zielgruppen sprechen. Es ist halt, Ihr habt nicht die Zielgruppe, sondern eure Zielgruppe ist, ich würde jetzt sagen, von 3 bis 99, weiblich, männlich, gut situiert, prekär oder wie man es auch immer nennen darf. Ja, also ganz, ganz unterschiedlich. Und deswegen müsst ihr so ein breites Angebot machen. Das ist ja eine eure Herausforderung.
1: Genau, und das ist eine ähnliche Diskussion, wo ich noch gerne... Und auch mal ähm, ein bisschen die Stange hochhalten, die Flagge hochhalten will für lineares Fernsehen. Ich habe mir jetzt auch im Digitalisierungsbericht nochmal angeschaut, die lineare Nutzung. Und der Durchschnittsdeutsche schaut 230 Minuten am Tag lineares Fernsehen. 230 Minuten, Christian, das ist der Wahnsinn, finde ich zumindest. Die Online-Nutzung wird dort mit 190 Minuten aufgezeigt. Weniger. Also das heißt, wir haben hier einen als Vodafone auch durch unser großes Kabelnetz ähm, versorgen wir 13,5 Millionen Haushalte mit linearem Fernsehen. Und jeder dieser Haushalte oder im Durchschnitt nutzt es ähm, 230 Minuten. Und ich glaube, das ist. Auch nochmal wichtig zu betonen, weil wir viel über TikTok reden oder ich auch, aber ich glaube, Lineares Fernsehen ist weiter sehr relevant, bleibt auch relevant. Und ähm, wir als Vodafone ist uns uns da auch bewusst, welchen welchen Mehrwert wir da den Kunden mit diesem Plug and Play, nenne ich das immer, mit dem Kabelanschluss in Deutschland anbieten können.
0: Und nicht desto trotz wird ähm, die Features, die ein zeitunabhängiges, ähm, lineares Fernsehnutzung äh, bieten, immer wichtiger. Kannst du einmal kurz sagen, was die, von der Reihenfolge, was das Wichtigste ist von, ist es Live-Pause, ist es Instant-Restart, also der Neustart einer ähm, Sendung oder ist es Catch-Up, also drei bis sieben Tage zurückgehen oder eine Mediathek oder die PVR-Funktion. Was ist mit das, das sind die wichtigsten Features, die er anbietet?
1: Ja, mache ich gerne. Also wir haben uns das angeschaut und die klare Nummer eins sind die Aufnahmen das haben wir ja auch gerade diskutiert, dann kommt Live-Pause, dann kommen die Mediatheken und dann kommt Instant Restart, wobei Live-Pause und Mediatheken sehr nah beieinander sind.
0: Okay. Gibt es Unterschiede ähm, bei euch zwischen Land und Städten?
1: Ja, ehrlich gesagt nicht. Also ich hätte auch vermutet ja, aber auch das haben wir uns angeschaut und wir sehen keine großen Unterschiede.
0: Okay. Kommen wir zum vierten Vorteil von Giga TV und zwar mobiles Fernsehen. Also Ich kann über eure App eure Sender oder den Großteil der Sender überall anschauen und teilweise ja unabhängig auch vom Vodafone-Netz. Das ist ein wahnsinnige teure Rechte. Jeder, der sich schon mal damit befasst hat, weiß das. Ihr bietet das Ganze ohne Aufpreis für eure Kunden. Ist diese Funktion wirklich relevant oder ist es eher ein Marketingthema für euch?
1: Ich glaube, wir kommen vom Kunden. Also du hast recht, die, die, die Rechte dahinter sind nicht günstig, aber wir glauben, dass das ein wichtiges Feature ist für den Kunden, weil der Kunde will sich nicht mit, mit Rechten auseinandersetzen. Er will einfach Entertainment genießen, egal wo er ist. Und äh, das ist auch immer unsere Präferenz oder immer das, der Polarstern, hinter dem wir herlaufen. Wie können wir es dem Kunden so einfach wie möglich machen? Und daher sehen wir das als Feature und auch als Mehrwert für ein Premium-Produkt, was wir halt anbieten.
0: Okay. Fünfter und letzter Vorteil von Giga TV. Äh, TV-Genuss in höchster Qualität. Mit Giga TV Cablebox empfängst du Filme und sehen super brillant in Ultra HD. Du hast das Qualitätsargument von DVBC insbesondere, also von Kabel, ähm, schon angesprochen. Jetzt bin ich nicht ganz schlau
1: geworden. Bietet ihr schon einen
0: UHD-Sender und wenn ja, wie viele?
1: Ja, also wir bieten UHD-Sender an, zum Beispiel Red Bull, Fashion oder auch Travel. Bei linearen UHD-Sender ähm, sind wir uns das gerade am Anschauen. Wir glauben, es ist noch kein Massenthema, noch kein kein eine relevante Nachfrage im Massenmarkt da. Es gibt Kapazitätsthemen bei UHD, aber auch das äh, werden wir uns anschauen. Sky UHD wird es im Kabelnetz geben. Ich glaube, da gibt es interne Kosten-Nutzen-Abwägungen pro Nachteile. Ich glaube, der Schritt, der damals von SD auf HD in der Branche vollzogen ist, ist viel größer und viel relevanter gewesen als jetzt der Schritt auf HD und UHD und ich glaube, in fünf Jahren, wenn wir uns dann wiedersehen, Christian, ist HD der Standard. Und dann sprechen wir vielleicht eher über UHD oder was dann noch alles kommt. Also kurz gesagt, wir haben Inhalte, die zum Beispiel auch Netflix kann man bei uns über die Box in UHD genießen. Bei der linearen Verbreitung schauen wir uns das Thema gerade an und würden auch dann relevante Inhalte in UHD zeigen
0: jetzt haben wir einige Vorteile ähm, gehört und wir haben auch einiges schon gesprochen. Jetzt von dir, welchen Content, welche Funktionen oder welche Services wirst du dir jetzt noch für gigatv Lösung für die Plattform ähm, wünschen? Was fehlt dir zur perfekten Lösung?
1: Ja, da müsste man wirklich in die Zukunft schauen. Ich glaube Social TV, also Interaktion habe ich eben ausgeführt, ist ein spannendes Thema. Ich glaube, da kann man mehr machen, da wird mehr kommen. Ich glaube, Gaming ist ein sehr spannendes, großes Feld. Ähm, Virtual Reality ist, glaube ich, auch was, sich weiterentwickeln wird, gerade mit dem, was Facebook macht und, und, und. Und ich glaube auch, die die Box als Content Hub, wenn man bei der Hardware wird im Wohnzimmer, da wird eine Selektierung stattfinden, wo man sagt, man möchte nur noch eine Box und verschiedene Services darauf sammeln. Und dort hat jeder der Wettbewerber den Anspruch, der Content Hub zu sein. Und ich glaube, da in Kombination mit den, mit der Thematik des User Interfaces der Customer Experience, ähm, wünsche ich mir, dass wir da einfach Plattformen bauen oder in Europa sehen, die viel einfacher für den Kunden sind zu bedienen und wo Inhalte sehr einfach sind aufzufinden.
0: Ist es auch schon deine Antwort auf äh, die Frage, wie sich Fernsehen in den nächsten oder in den kommenden fünf Jahren verändern wird? Und wie sich giga tv in den nächsten fünf Jahren wandeln wird? Oder willst du das noch ergänzen?
1: Ja, ich würde es ein bisschen breiter fassen. Also wir haben viel über Produkt gesprochen. Aber ich glaube, spannend ist die Frage auch, wie die Branche sich entwickelt. Und da gibt es verschiedene Szenarien. Und wenn man sich mal anschaut, wo stehen wir gerade und wo denken, wo bestehen wir in fünf Jahren, spielt, glaube ich, der Wettbewerb, der internationale Wettbewerb eine Riesenrolle. Ich glaube, der Wettbewerb steigt. Ich glaube, die Gaffas werden weiter im Entertainment-Bereich investieren. Ich glaube, lokale Anbieter bleiben und werden noch relevanter. Ich glaube, User Experience, hatten wir erwähnt, wird noch relevanter, noch mehr ein Differenzierungsmerkmal werden und Konsum wird noch weiter steigern. Also was wir gesehen haben, ist auch durch Corona natürlich, dass der die Nachfrage nach Inhalten stetig wächst. Und ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende angelangt. Und das ist eigentlich eine super News für unsere Branche, weil was kann uns Besseres passieren, als dass der, der Kunde mehr Inhalte konsumieren möchte, überall, wo er sich befindet, zeitunabhängig, auf dem Big Screen, auf dem Small Screen. Ich glaube, das sollte unsere Branche erfreuen. Die Frage ist, welche neuen Geschäftsmodelle entwickeln sich? Und ich glaube, da passiert sehr viel. Es gibt auch neue player im Markt, die noch reinkommen. Ich glaube, im Content-Bereich wird es eine Konsolidierung geben, gerade im S-Wort-Bereich. Da bin ich sehr gespannt, welche S-Wort-Player in fünf Jahren noch dabei sind und A-Wort ist, glaube ich, auch ein Thema, was uns beschäftigen wird. Also äh, es passiert sehr viel und äh, ja, das ist, glaube ich, also wir werden zusammengefasst in fünf Jahren mehr Interaktion, mehr Lean-Forward sehen. Wir werden eine Konsolidierung der S-Web-Player sehen. Es wird sich auf drei oder vier große Player, internationale Player fokussieren. Wir werden besseres User-Interface sehen. Wir werden einen starken lokalen Content sehen und wir werden weiteren Anstieg des Konsums von Entertainment sehen. Und das ist so mein Ausblick und die Prioritäten, äh, an denen wir auch arbeiten und in fünf Jahren eine Super Plattform, eine Entertainment-Plattform, den Kunden in Deutschland anbieten zu können.
0: Spätestens jetzt, lieber Lars, freue ich mich auf die nächsten fünf Jahre. <lacht> vielen, vielen Dank dir für dieses lange und intensive äh, Interview. Ähm, vielen herzlichen Dank, dass du heute mein TV-Held
1: warst. Vielen Dank, Christian. Hat viel Spaß gemacht und ich freue mich mit dir bald mal in Kölsch zu trinken.
0: Auf jeden Fall. In Kölsch, entweder in Zürich oder In Düsseldorf oder in Alt? Nein, nicht in in Düsseldorf.
1: Ich habe nur eine Bedingung. Nicht in Düsseldorf. Okay. Okay.
0: Und dir vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge von TV-Helden hat dir gefallen. Bitte empfehle diesen Podcast weiter. Abonniere TV-Helden bei deiner Podcast-Plattform und bewerte uns doch bitte auf Apple. Vielen herzlichen Dank an Arthur D. Little für die Unterstützung dieser Folge. Bis zum nächsten TV-Helden. Auf Wiederhören wünscht Christian Heike.